0: Ich sitze auf meinem Schöne
1: Grüße, hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil des Double Features. Das ist hier, wie wenn Tarantino und Rodriguez gemeinsam Filme machen. Das ist ein Lied für dich. Das ist der Podcast, in dem in jeder Folge ein Song der Band die Ärzte, ein Song der Band die Ärzte besprochen wird, so ungefähr. Und heute ist äh, Teil 2 des großen Long while Extreme Double Features, so nenne ich es jetzt einfach mal. Ähm, Julian ist da, mein Name ist Marius Jürgen. Worum geht's heute?
0: Heute geht es um langweilig, die perfekte Anknüpfung zu Achtung Bielefeld, auch wenn es aus chronologischer Sicht wahrscheinlich umgekehrt besser gewesen wäre, aber so sind ja, wir nun The mal.
1: Aus thematischer Sicht ist es ja auch ja. irgendwie. Wir haben es
0: aus alphabetischer Sicht gemacht. <lacht> Langweilig von 1995er Album Planet Punk, vom Fahr in Urlaub dominierten Album und dementsprechend auch ein Fahr in Urlaub Song. Auch bekannt von Rock'n'Roll Realschule oder von Ist es auf der Seele auch drauf?
1: Ja. Und auf nee auf Bandy Sie Fährt nicht, aber auf ähm, Nach der nach Dämon. Nach der Dämon.
0: Ja, okay. Na gut. Dann äh, starten wir mal mit der alt einhergebrachten Frage. Wie gefällt dir der Song, Marius?
1: Mm, ähm, bisschen zweischneidig, muss ich tatsächlich sagen. Ähm, ich erwähne jetzt erstmal die eine Seite und konterkarier das dann komplett. Äh, ich habe das Lied ähm, logischerweise mit quasi meiner Album-Entjungferung ärztemäßig direkt kennengelernt auf der Rocknull-Realschule und, und habe das auch wirklich abgöttisch geliebt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich empfand das auch immer so, wenn ich jetzt zurückgeblickt habe, äh, muss man natürlich auch äh, sagen, ich war damals dann auch in, in den Jahren drauf, äh, ein Jugendlicher mit einer E-Gitarre, der eine eigene Band gegründet hat und das langweilig war für mich irgendwie, ich weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann, immer der Song, den man als 14-Jähriger schreiben will. Um, so, du hast irgendwie eine thematische Prämisse und an der arbeitest du dich dann halt irgendwie ein bisschen ab. Und irgendwie war es halt witzig. Es war witzig und es war cool und es war vielleicht auch als Jugendlicher ein Extrem, äh, ja, ein Lied, was dir irgendwie dich verstanden fühlt. Keine Ahnung. Um, und dahingehend mochte ich die Unplugged-Version enorm. Kann da schon mal äh, vor, obwohl ich sage noch nicht, warum ich die jetzt genau mochte. Um, als ich dann relativ fix, glaube ich, Planet Punk gekauft habe, ich glaube, das war ein Album, das ich relativ früh hatte, weiß aber nicht so genau, äh, oder, oder eben auch äh, auf der Wir wollen nur deine Seele, äh, mochte ich diese härtere Version auch sehr gerne. Das Lied hat sich jetzt auch nicht so arg verändert. Ähm, mit der Zeit, muss ich aber eingestehen, äh, hat das Lied so ein bisschen an mich für mich verloren. Mhm. Ähm, so so
0: 82, ne? Ja,
1: geht auch so ein bisschen in die Richtung, an guten Tagen mag ich es mehr, jetzt so wie es gerade, wir haben es hier vor, vor der Folge live angestimmt, ich habe es ein bisschen mit der Gitarre mitgespielt und haben es dann äh, das Solo mitgesummt. Äh, da hatte ich noch mal gedacht, nee, es ist schon ein geiles Ding, aber es ist jetzt nicht mehr so, es ist nicht mehr das, äh, dieser vielleicht tatsächlich sogar ein Stück weit der heilige Kral, der es in meiner Jugend war, äh, aus den Gründen, die ich hier gerade aufgeführt habe. Julian, wie sieht's bei dir aus?
0: Ja, das, was du gesagt hast, kann ich auch nur wieder unterstreichen. Ich mag das eigentlich ganz gern, aber es hat für mich auch nicht mehr so den oberhit charakter Also mir mhm. gefällt auch die die härtere Version diesmal besser, also die von der Planet Punk und von der ähm, Seele. Seele. Vor allem die Unplugged-Version gefällt mir vor allem wegen ein paar Textänderungen und wegen dem gesungenen Solo. Rhythmisches Klatschen. Ja, aber insgesamt ist mir die zu bisschen zu lahm, bisschen zu handbremsig. Im Gegensatz zu Hurra gewinnt der dadurch nicht durch diese Verlangsamung, sage ich mal. Und auf Nacht der Dämonen gefällt er mir auch nicht so gut und ich fand ihn live fand ich ihn auch habe ich ihn auch eher ein bisschen als Bremse empfunden.
1: Tatsächlich auch und ich glaube, das ist auch ein Part, da können wir vielleicht einfach schon mit Live einsteigen, was ja sonst eher weiter hinten angesiedelt ist. Ein Part, der mir das Lied ein bisschen, äh, der so den Charakter sich für mich hat ändern lassen. Weil der wurde dann, Ende ist noch nicht vorbei, 2012, ja. äh, relativ häufig, ich glaube, der war in einem der beiden Sets drin. Ich glaube, da war nicht ja. fest drin.
0: Genau, und immer mit dieser Uhr im Hintergrund, die finde ich ganz gut, das Leid in meinem Kopf äh, demonstriert. Stimmt, stimmt.
1: Äh, und da habe ich tatsächlich irgendwie feststellen müssen, für mich persönlich, dass äh, zum einen das Lied nach wie vor ein großer Hit der Band ist, also so würde ich sagen, ist wirklich einer der mitgrößten Hits so an Nicht-Single-Material, weil die Leute das lieben und auch komplett mitsingen können. Mhm. Äh, auf der anderen Seite aber auch, genau das, was du gesagt hast, dass es das ein bisschen zieht. Äh, vor allem bis es dann in den ersten Wurzeln reingeht. das also, ja, so könnte man natürlich auch sagen, äh, im Gegensatz zu Achtung Bielefeld, das ja völlig, äh, das war ja auch das äh, 192 BPM-Lied oder sowas, ne, nee, 210 BPM ja. oder sowas, äh, ist das dann äh, ein bisschen, ja, das poltert halt so vor sich hin, aber es ist, hat natürlich auch diesen, äh, ja, ich, ich nenne es jetzt mal die thematische Schwere, ja, das, äh, das, äh, das Sitzen auf dem Stuhl und Schaue aus dem Fenster, das, das merkt man musikalisch auch, also es ist tatsächlich, es klingt auch so ein bisschen mhm. wie so ein einsamer Raum, wo jemand mit seiner ja. Gitarre sitzt. Ja, ich finde, so, so wie
0: es jetzt gespielt wird und so wie es auch das Unplugged interpretiert hat, passt es am ehesten auch zum Titel. Ne? So dieses Warten, ein bisschen genervt sein, äh, mhm. auf die Uhr gucken, irgendwie ja. passiert nicht so richtig. Ne? Und gerade der, wo auf der Studioversion der Refrain Ausbruch ist, ist es das bei, ähm, beim Unplugged ja gar nicht.
1: Nee, nee und äh, um das vielleicht noch abzuhaken du hast es ja jetzt auch schon erwähnt äh, ich liebe das äh, gesungene Solo ich mhm. finde das ist eine richtig geile Entscheidung es ja. äh, ist irgendwie, eigentlich was was relativ, also es ist einleuchtend aber es wird viel zu selten gemacht habe ich das Gefühl und es passt da irgendwie richtig gut, vor allem weil dann an der einen Stelle ey ist es wirklich so hoch, das kann ich nicht mitsingen ja whatever ähm was also ich war da tatsächlich immer ein bisschen schade fand, das ist jetzt auch ein Rückblick so ein bisschen. Ähm ich finde, die Melodie im Solo ist geiler als jede andere gesungene Melodie in dem Song.
0: <lacht> ja.
1: Irgendwie hätte ich die gern irgendwo als Gesangsmelodie noch mit drin gehabt.
0: Ja. Und was bei, bei dem Lied ja auch noch dabei ist, es gibt keine bridge ja, das einzige was es gibt mhm. ist, dass eine Oktave höher gesungene, ich habe schon viermal unaniert.
1: Stimmt. Ja. Und ich dazu, äh, ich finde von der Struktur ist der Song tatsächlich gar nicht langweilig, sondern sogar relativ interessant eigentlich, denn ähm, zum einen ist es natürlich strofferer, strofferer, strofferer Outro, bzw. Solo, äh, aber zum anderen ist das, glaube ich, also ich muss ich, ich, ich stelle jetzt hier einfach eine Theorie auf, das wäre wieder so eine Sache, das würde ich gerne die Band fragen. Also, das würde ich gerne Farin Urlaub fragen, wie dieser Song entstanden ist. Weil folgende Theorie: ähm, Es gibt natürlich tausend Versionen äh, und Arten und Weisen, auf die man Lieder schreiben kann. Ich glaube aber, die zwei hinlänglich verbreitetsten sind entweder du hast einen Text und schreibst da die Musik dazu und hast so ungefähr das Gefühl, wie der Text klingen soll und schreibst dann irgendwas dazu. Oder du hast äh, ein Instrumental und denkst dir dann dazu eine Gesangsmelodie aus und schreibst dann dazu einen Text. Und
0: Der ist meine, bestimmt auf einmal eingefallen.
1: Ja, und, und meine bescheidene Erfahrung sagt mir, dass wenn du erst ein Instrumental hast... Gehst du eher darauf zurück, ähm, äh, tendenziell, wie gesagt, ich verallgemeine hier jetzt, mhm. äh, feste Akkordfolgen und einfachere Strukturen in dem Song zu haben. Also dann hast du halt die vier Chords und die wiederholen sich dann halt. Und dann vielleicht für den Pre-Chorus ist es dann nochmal ein bisschen anders. Ähm, und wenn du erst einen Text hast und dir darauf dann die Akkorde zurechtfummelst, dann hast du, ist die Wahrscheinlichkeit von meinem Gefühl her größer, dass da irgendwie mal was Krummes und Schiefes irgendwie passiert, dass da auch mal irgendwie krumme Takte drin sind oder irgendwie ein, so ein Lied, ein, ein Wort, das überhängt im Versmaß oder äh, eben Akkorde, die sich nicht so sehr wiederholen. Und das finde ich an langweilig, am, am frappierendsten, wenn ich das jetzt mal so nennen darf, denn dieser Song hat nicht so Four Chords, die so durchgehend sind, äh, wie es ganz viele andere Songs der Band haben. Ähm, die sich dann vielleicht zum Refrain ändern, sondern es gibt hier eine Folge an 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja ich sag mal so sechs Akkorde mit, mit jeweils zwei noch Übergängen, wo es dann sich ein bisschen nochmal, wo es anders irgendwie ge, 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 ja, abgewandelt wird, die Akkorde. Und die wiederholen sich zweimal und dann gibt es noch mal eine andere Akkordfolge, die dann nochmal mal zweimal wiederholt. Also es ist ganz, ganz seltsam, dieses Lied. Mhm. und das, äh, Gar diese, nicht langweilig eigentlich. Eigentlich gar nicht langweilig und, und das äh, realisierte ich schon damals, weil das nämlich eben auch ein, eines dieser Songs war, die ich dann unbedingt in der Endert-Plugged-Version auf der Gitarre lernen wollte und ich mich bis heute auch äh, schwer damit tue, mir diese Akkordfolgen zu nennen, äh, zu, zu merken, ja, und ich bin mir nicht hundertprozentig, aber ich glaube, wenn du mal die Live-Version äh, von dem Song hörst, jetzt auch von den letzten Touren, dann äh, wirst du mit einem offenen Ohr immer wieder hören, dass, dass sich Farin Urlaub selbst da ab und an verspielt. Weil mhm. bis auf den Refrain, der ist relativ straight, äh, ist es echt nicht einfach, diese ganzen Akkorde hintereinander sich zu merken. Äh, und das fand ich schon immer... So ein bisschen outstanding an dem Song. Das definiert den Song für mich auch. Wenn ich über den Song nachdenke, dann denke ich immer daran: boah, kompliziert, lange Strophen. Das ist ja auch, das Ding hat ja übel lange Strophen und komplizierte Akkordfolgen, die man sich irgendwie erst, das ist jetzt nicht arg kompliziert. Ja? Das sind alles relativ straight Akkorde, das kannst du auch mit Powerchords durchspielen. Aber diese Folge sich irgendwie mal zu merken, äh, ist äh, eine Herausforderung. Mhm.
0: Ja, kann ich gar nichts zu sagen. Ja, ich. Ich geh davon aus, dass es nee. das richtig ist, was du da sagst.
1: Es ist auch leider nicht F und A-Moll und mhm. D-Moll oder so, sondern es ist, das hat es in sich, ja. Ja. Boah, jetzt habe ich mich
0: verschluckt. Mahlzeit.
1: Ähm, Dankeschön. Ähm, ja, äh, willst du irgendwie was, soll man vielleicht inhaltlich, willst du es inhaltlich anfangen aufzubrechen? Natürlich jetzt auch im, im Rückblick mit Achtung Bielefeld.
0: Mhm. Ja, es ist eine andere Form der Langeweile, ja. Das äh, lyrische Ich in Achtung Bielefeld langweilt sich ja bewusst und hat einfach keinen Bock, was zu machen. Und hier äh, langweilt sich das lyrische Ich, weil äh, es sich so existenzielle Fragen stellt, einerseits. Ähm, und andererseits, weil es äh, auf äh, jemanden wartet. Ne? Auf das mhm. Du, das immer noch nicht da ist. Und das äh, führt dann letztendlich zum Refrain, der sagt mir ist langweilig ohne dich und dann ähm, ja, es kommt dann im Prinzip nichts Neues, ja, er hat halt auf nichts anderes Bock, weil letztendlich äh, ohne diese zweite Person passiert halt irgendwie nichts ne? und Fernsehen macht auch keinen Bock, deswegen onaniert er aber jetzt tut davon auch noch die Hand weh, eigentlich die witzigste Stelle überhaupt und trotzdem ist die Person immer noch nicht da, kein Mensch weiß, wo sie ist und dadurch ist es eben langweilig. Jetzt ja. muss ich
1: aber noch mal kurz nachgucken. Äh, ist ähm, langweilig nicht doch auf der Band, die sie fährt, nannten drauf, nämlich immer ein Plug-Teil?
0: Das kann schon sein, aber wen interessiert? Das steht hier nicht.
1: Weil ich glaube nämlich, äh, da gibt es folgende Textänderungen, ähm, schon zwölfmal unaniert, ich habe eine sehenscheiden oh, habe ich gerade Scheide gesagt. Und das ja, ist, glaube ich, ist bei drauf. Die Bandys Genau, es ist aber ja,
0: ähm, ja. und ich glaube sogar im Unplugged Teil, genau. Ja. Jetzt hab ich genau. Oh, hab ich oh, habe ich eine sehenscheiden Oh, habe ich gerade Scheide ja, gesagt. Ja, hast du recht. Äh, sowieso ja. eine gute Stelle für Änderung. Äh, auch im Unplugged dieser Teil, ähm, ich habe schon viermal diskutiert und alle ah okay wegen am hat er nicht onaniert gesungen, weil hier einfach nichts passiert und dann ich glaube jetzt, jetzt wichse ich erstmal so richtig. Du bist immer <lacht> noch nicht da. Ich hab rein, dein Bild drum ist es nicht wichtig. Das ist richtig cool.
1: <lacht> ja auch Jahre Gefällt gebraucht gut, um zu verstehen was da passiert ja. Also es hat wirklich ein elfjähriger Marius gehört und. Ich glaube, er bin ich auch nicht der Einzige, ja, der das, da der dann sowas hört und dann denkt: so, Was zur Hölle passiert? Was wird da gesungen?
0: Ich war ja schon 14 und munter da dazu unaniert.
1: <lacht> ja, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Ja. Aber war ich, natürlich ich steh. ein Prank. Ja, natürlich. Prank, ähm, come on. Prank, Prank. Ähm, ich glaube, also ich schließe mich auch da deiner, deiner Ausführung an. Ähm, es ist halt spannend und witzig, dass es da jetzt so innerhalb der Band eine Antwort gibt. Farin Urlaub hat 1994, 1995 äh, die Frage gestellt. Wenn das die jetzt aufgenommen wurde, weiß ich nicht. Äh, und Bela gibt quasi 2020 die Antwort äh, darauf und sagt quasi, Na, jetzt musst du dich nicht mehr langweilen auf irgendjemanden warten. Mhm. Mach doch aus der Langeweile eine Tugend. Ja,
0: mir geht's gut damit, nichts zu tun zu haben.
1: Richtig. Richtig. Äh, wobei ja hier aber auch gar nicht so, also es wird halt wirklich dieses klassische ich, ich glaube deswegen empfand ich das auch immer als Jugendlicher so ultra relatable, weil es äh, dann eben auch, also es ist wirklich was, wo ich mich sehr gut dran erinnern kann, diese, diese komische Zwischenzeit irgendwie in meinem Leben gab, wo du halt nicht mehr mit deinen Freunden auf dem Spielplatz spielen bist, dafür warst du zu alt, aber du warst noch zu jung, um mit deinen Freunden irgendwie abends was zu machen, so zwischen... 14 und 16 irgendwie. Mhm. Äh, und dann gab es halt ganz oft so diese, so so eine Leere zwischen, weil ich, ich würde jetzt irgendwie gern was machen, aber irgendwie weiß ich nicht was. So. Mhm. Und das hat dann immer darin in diesen Sachen resultiert, dass, dass deine Eltern dich irgendwo hinfahren und dich dann um 19 Uhr wieder abholen kommen. Äh, und dann war der Tag irgendwie rum und dann ist dir doch irgendwie wieder langweilig. Und ja. habe ich halt Gitarre gespielt.
0: Ich glaube, dass das auch äh, jetzt heute mit der Jugend wieder, das also dass das eigentlich ein Text ist, den, äh, der die Jugend irgendwie gut erreicht, jetzt gerade auch wieder in, in der äh, Corona-Situation, ne? Also ich meine, äh, man langweilt sich, obwohl man eigentlich alle Möglichkeiten hat, dass, äh was äh, digitale Medien angeht und ein wirklich ein Überangebot an Streaming-Plattformen. das ist das Stichwort. Ne? Und, und das, könnte wahrscheinlich das ist wahrscheinlich gerade auch wieder das Schlimme. Ja, wenn ich überlege, wie oft ich schon durch Netflix und Amazon durchgesucht bin abends mit dem Ergebnis, dass ich dann entweder nichts oder lineares Fernsehen geguckt habe. Ne? Also mhm. ähm, plötzlich in dieser Zeit, äh, und wir hatten ja gar nichts davon, ja, wir hatten gar nichts, wir waren froh, wenn wir äh, eine Antenne hatten. Ähm, in dieser Zeit sehnt man sich dann doch natürlich nach Kontakten. und äh, Die sind aber gerade nicht da oder sie sind schon da, aber auch die äh, sind für sich, ne, weil wir uns ja nicht treffen sollen oder wenn, dann immer nur mit der gleichen Person. Und dementsprechend wissen wir mit uns selbst nicht so richtig was anzufangen und empfinden diese Langeweile und diese Isolation als große Belastung.
1: Ich äh, denke vor allem, dass da auch eine so eine Normalisierung eine große Rolle spielt. Ja. Also du hast eigentlich, wenn, wenn ich dir jetzt das Handy wegnehme und du nicht mehr auf Instagram und Twitter und Facebook kannst, dann wird dir langweilig, aber wenn du das Handy hast und die ganze Zeit zwischen Twitter, Instagram und Facebook hin und her scrollst, ist dir aber eigentlich schon auch langweilig, ja. Ja, weil du irgendwann
0: ist so schnell aktualisieren sich die News dann auch wieder nicht. Ja, das ist eben. Neues, ja.
1: Uh, und ich glaube das ist der Part und das ist auch genau dasselbe mit Netflix ja also ich kann mich noch so gut daran erinnern damals als ich das erste Mal irgendwie 2013 2014 oder so so ein Amazon Prime Probemonat oder sowas gemacht habe und dann gecheckt habe so Moment ich kann jetzt wirklich all diese Filme einfach gucken und das that's it und dann habe ich mir irgendwie 30 Filme auf die Watchlist gemacht und dann in 30 Tagen 30 Filme geguckt ich habe holy shit ich kann jetzt alles mal nachholen äh uh, und jetzt ist es quasi zu so einer Normalität äh, verkommen, dass du weißt, ich kann natürlich irgendwie jetzt darauf zugreifen, äh, aber es macht nichts mit mir. Mhm. Äh, und deswegen wie, in deinem Fall glaube ich eben auch tatsächlich, dass das lineare Fernsehen oder auch sowas wie Livestreams oder sowas dir wieder so eine Konstante geben. Also es tut auch einfach gut, wenn du mittags schon weißt, heute Abend werde ich genau das und das machen und nicht, dass du mittags weißt, heute Abend werde ich mir vielleicht was auf Netflix raussuchen, was mir vielleicht dann gefallen wird. Sondern nee, ich gucke heute Abend den und den Stream oder die und die Fernsehsendung oder irgendwie sowas. Mhm. Äh, letztlich ist der Mensch eben ein Gewohnheitstier und das bewahrt einem ja vor der Langeweile. Ja,
0: <lacht> genau.
1: Ähm, ja, inhaltlich, was, was gibt es noch zu bieten? Ich glaube, äh, glaub ihm noch, äh, glaube ich, die die äh, Textänderung bei der Stelle, kein Bock auf Fernsehen, das ist öde, will nicht kiffen, das macht blöde, kann ich aufstehen, bin zu müde. Das ich glaube, da ist auch beim Unplugged, ist es gewechselt, glaube ich. Ja, ich, ich glaube, glaub, da
0: das, glaub, das ist so eine Stelle, die unheimlich schwer äh, zu lernen ist und deswegen kommt es da immer wieder äh, zu wechseln.
1: Ja, ja. Ich meine, das war kein Bock auf Fernsehen, das macht blöde, will nicht kiffen, das macht müde, kann ich aufstehen, bin zu blöde. Mhm. Ich glaube, so ist es. Irg oder irgendwie, ich weiß es auch nicht. Ja. Äh, jetzt habe ich auch schon wieder irgendeinen Scheiß gemacht. Ja, das ist genau dasselbe wie, was war das, was wir mal gesagt haben? Mit äh, mit
0: äh, Bei Super 3?
1: Äh, hab, haben wir, hat ihr uns gefehlt? Habt ihr uns vermisst? Mhm. Das ist das Erste. Das ist die erste Zeile. Ähm kann ich mir merken, wegen der Eselsbrücke. Die Eselsbrücke gibt es in der Super 3-Folge. Mhm. Um, und
0: ansonsten ja. Ansonsten ist haben das wir, würde ich sagen, die Klaviatur der Langeweile jetzt äh, zur Genüge durchgespielt. Ja, aber
1: wirklich, also wir sind äh, Endboss. Ich kann halt nur noch dazu, ich habe das, glaube ich, auch mal mit meiner Band damals ein, zweimal live gecovert und habe dann da auch mega äh, gefailed bei den Akkorden, äh, wenn ich das nicht komplett drauf hatte. Ähm, ich glaube, ich weiß noch relativ genau, dass dieses Solo eine der ersten Soli war, die ich dann wirklich gelernt habe, wurde dann wirklich äh, mit als Pimpf dann mit der E-Gitarre zu Hause sitzt und ich dann wirklich mir die Tabs von Ultimate Guitar oder Ärzte-Tabs.deVU oder irgendwie oder sowas Guitar ausgedruckt habe, äh, ja. ausgedruckt und dann habe ich daheim nach der Schule äh, gesessen und habe versucht, dieses Ding auswendig zu lernen. Mhm. Äh, und da haben wir wirklich die Finger weh wehgetan. Aber das ist eines der ersten Soli, die ich jemals konnte. Habs aber mittlerweile leider tatsächlich vergessen, weil ich es nicht mehr so oft gespielt habe. Aber es ist jetzt äh, auch nicht das Schwierigste, muss man einfach dazu sagen. Also ich glaube, wenn ich mir jetzt die Sachen, die Tabs dazu nochmal angucke oder es einfach aus dem Kopf versuche zu spielen, dann gibt mir 15 Minuten und dann kriege ich das auch hin. Und ich glaube, das kann man natürlich eben noch erwähnen. Das hat wir in der letzten Folge ja ganz kurz. Äh, das würde ich jetzt dir nochmal übergeben. Es gibt ja da äh, solomäßig eine ganz witzige Parallele in der Banddiskografie, die glaube ich nicht den wenigsten, äh, obwohl, ist es, ist es den Leuten aufgefallen, ist es den meisten, den wenigsten? Ich Kann weiß sein. es nicht. ja. Ich würde es äh, aber
0: eher in der Folge dann besprechen und nicht hier.
1: Können wir jetzt auch machen. Nö. Willst du es trotzdem kurz erwähnen?
0: Nö. Ne? dann lassen wir es. Ne, nur, weil wenn jetzt das andere Stück vorher entstanden wäre, würde ich es hier erwähnen, so erwähne ich es so, dann, okay. ähm, wenn wir ja, dabei sind. Das macht Sinn. Na dann,
1: äh, wenn wir nichts mehr zu sagen haben, könnten wir nicht mehr sagen. Ich würde sagen, wir sind fertig. Also wie, äh, wie, 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 das, ne, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Brauchen nicht mehr über live dabietungen zu ja, sprechen. Finden äh, wir Mittel. Das war's, genau. Äh, nächste Folge wird allerdings nicht Mittel. Mhm. Wird, äh, wenn du mich fragst, äh, ein absolutes Highlight dieses Podcasts, ja. ehrlich gesagt. Nicht langweilig, äh, sondern
0: traurig wird's auf jeden Fall.
1: Ich, ich glaube wirklich, also ich gehe jetzt mal wirklich ganz steil und sage, ich glaube, in der nächsten Folge wird äh, das Lied bisher besprochen, von allen besprochen, das mir am besten gefällt. Von allen, die besprochen Lich, worden sind? Von allen, die wir bisher besprochen haben, ist das mein Liebstes bisher. Krass. Aber ich weiß es aber nicht. Könnte auch sein, dass sie mir das zuhört aus dem Fenster. Ich liebe das, das Lied wirklich
0: extrem. Das ist für mich jetzt echt ein Schocker. Da ist mir direkt das Mikro umgefallen. Ja, ich, aber
1: wie gesagt, ich kann ja für die bis zur nächsten Folge nochmal gerade durchgucken, äh, dann... Äh, aber das Lied liegt mir am Herzen. Willst du sagen, soll ich sagen? Ja. Ähm, sag es sagen? Sag du es. Es der Graf. Nein, es ist nicht der äh, Es ist, wir gehen zurück zu Im Schatten der Ärzte". Es ist ein trauriges Liebeslied und es heißt Ich weiß nicht, ob es Liebe ist. Ich weiß es wirklich. Also hier beim Podcast weiß ich es natürlich mit dir, Julian, das ist mir absolut klar. Ja. Aber ich glaube, alle anderen Voraussetzungen und Geschehnisse rund um Liebe und Wissen besprechen wir dann einfach in Folge 108. 100, 108. Ja. Gut, das wär's dann von uns.
0: Bis dann, wir sind eure Langweiler. Tschüss. Kult Langweiler. Tschüss. <lacht>